0: Hallo, liebe Romantiker. Es ist Montagmorgen, 10 Uhr in Deutschland. In Brandenburg geht die Sonne auf. Obwohl, Moment mal, Leiderlich. ich frage mal Herrn
1: Werner. Keine Sonne? Nein, 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 das Wetter ist oh. so beschissen hier. Was, Aber, sag doch nicht sowas, da hören doch Kinder zu, sagst du immer. Ja stimmt, das Wetter ist nicht so schön. Es regnet, es ist grau. Das ist das Einzige, Patrick, ich bin sehr, sehr glücklich in Deutschland, seit ich hergezogen bin. Aber das Einzige, was mich halt noch so ein bisschen, ist das Wetter. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Das ja, in Hamburg fertig.
0: ist auch nicht besser. Wenigstens ist es trocken. Aber, es also mal, hast du, hast du das gesehen nach dem letzten Podcast, als ich, gesagt, als ich irgendwie gesagt habe, was war denn das? Da haben mir ganz viele Romantiker geschickt. Dass ich irgendwie rausguckt. Wetter ist schön, Wetter ist schlecht. Was war denn das nochmal? Wetter ist schön, keine Ahnung. Das, das hat, hat mir ich krieg's jetzt auch nicht mehr zu Das ist so lange ist her. Ja auch egal. Das ist schon eine Woche her. Oh, oh nee, ich, ich erinnere mich, ich mich aber
1: gerade. Ich möchte mich kurz entschuldigen an alle Bromantiker. Zwei Sachen. Oh Es, oh, war, ja, wieder eine sehr, weiß ich. es war wieder sehr hallig. Es war nicht Patrick schuld mit seinen Kopfhörern. Es war, ich war unten wieder im Büro. Ich dachte, es hört sich besser an. Nein, ich bin jetzt gerade im Ankleidezimmer und ich rieche ganz viel oh. Parfüm. Ich bin, ähm, ich bin äh, an so, so einem so ganz kleinen Schwingtisch von meiner Frau ähm, und da ist sehr viel Parfüm rechts von meinem Computer. Also wenn ich kurz mal weg bin, <lacht> bin ich wahrscheinlich umgekippt, weil ich, ich kann diese ganzen Düfte nicht, ey. Das ist, da kriege ich mal Kopfschmerzen. Und zweitens... Aber das Ankleidezimmer ist ja groß genug. Also da hast du ja <lacht> Nein, das ist ein ganz, Kein. ganz kleines Ankleidezimmer. Entspann mm -hmm. dich, entspann dich. Pass auf. Und es tut mir leid, dass ich meine Close-Spülung gehört habe. Letztes mal. Oh.
0: Da muss aber noch eine dritte Entschuldigung folgen, ne? Weil wir haben auch wieder aus, aus Nick Bosa haben wir Joey Bosa. Das, ey, warum machst du das immer? Ich gehe immer mit. Warum ich bin ich mit, denn jetzt
1: schuld? Ich gehe immer mit, natürlich meinten wir Nick Bosa von den 49ers, nicht Joey Bosa von den Chargers. Oh, ich keine Ahnung, warum. Das ist aber, ey, ist okay. Hey, der zerstört uns. Das passiert auch euch hundertprozentig. Und wir machen immer aus ähm, oh, Devin Bush und Devin White wechseln wir auch immer. Ich keine Ahnung, warum wir das immer machen. Ja. Aber Devin, es ist Devin durch, Bu De
0: Bush ist der Linebacker von den Steelers. White ist der
1: von den Aus von Grund Bugs. Sagen wir auch sehr oft, irgendwie das ist verkehrt rum. Ähm, aber was, was war los bei dir? Du warst ja... Ganz, komm, ich muss... Äh, ich kann ja nicht mehr mit... Ich, ich rede mit Patrick nicht mehr in der Woche. Es ist unfassbar. Wenn ich mir anrufe, kriege ich immer diese automatische SMS beim iPhone, äh, weil wir schreiben normalerweise über WhatsApp. Den kriege ich aber, weil ich wegdrück. Ich kann gerade nicht sprechen. Ey Leute, ich muss ein Screenshot machen. Der macht das 10.000 Mal in der Woche bei mir. Ich sagte, ich bin nicht mehr die Priorität. Ist okay weil du hast da hast eine kleine Liga warst unterwegs erzähl mal wo warst du du ich war in oh, boah boah das samstag war
0: ja hart, das wochenende war hart. ich bin auch, ich habe auch heute ich habe auch heute einen hangover weil ich bin am samstag um 3:15 Uhr aufgestanden und um 4 Uhr losgefahren nach stuttgart da, es gibt keinen direkt deswegen
1: hast du die in, uh, den, uh, in der insta story irgendwie was uh, <lacht> irgendwas gepostet und ich dachte mir hey, warum ist ein patrick so früh wach weil wir wissen dass du eigentlich morgen wofür bist ich bin kein Morgenmoffel. Mann, du bist nicht vor 9 Uhr bei dir gar nicht anrufen.
0: Nee, aber weißt du warum? Weil ich das Telefon nicht anmache, weil bis 9 Uhr kümmere ich mich um die
1: Mädels. Aber ich bin wach, glaub, glaub mir mal. Da musst du dir mal gar Wie keine oft habe ich dich machen. schon mal um 9 Uhr gefacet und du wirst gerade deine Augen sind so ein? Ja, weil ich Allergien habe, so sehe <lacht> ich morgens aus. War, nee. ist klar. Okay, okay weiter? Erzähl.
0: Auf jeden Fall bin ich dann äh, um 4 Uhr morgens in Stuttgart, da war das äh, Combine. Von Stuttgart. So ein Tryout, oh, nee, ein Combine eigentlich. Ähm, war sehr beeindruckend. Sehr, sehr gut organisiert mit äh, Covid-Test. Und ähm, boah, das war schon, das sah schon imposant aus. Alle in dem neuen Stuttgart-Search-Outfit, was ich übertrieben geil finde. Ich finde die Farbgebung geil und ich finde das Logo sehr, sehr geil. Auch das, dieser, dieser Fernsehturm, der ja am Gazi-Stadion steht, Weltklasse, war sehr, sehr gut organisiert, ähm, waren ein paar echt heftige Athleten am Start, war sehr, sehr gut, hat mir gefallen, danach direkt weiter nach Köln, dann war ich um halb zehn in Köln und bin schon fast im Stehen eingeschlafen und dann am nächsten Morgen ging es äh, zur Ostkampfbahn, da war so ein, so ein Invite-only-Combine, das war auch sehr interessant, hat man meinen alten Hauptübungsleiter Kirk Heidelberg wieder getroffen. Oh, Coach Heidelberg, er ist der Headcoach Heidel. dort. Er ist der Head Coach. <lacht> nice. So, und dann, ähm, ja, dann habe ich mir das, äh, das, das sozusagen, das, also war mehr so ein Tryout, ohne jetzt, äh, aber nur Football-Related Drills angeguckt, auch wieder, ich habe selbst mich getestet am Morgen im Hotel, bevor ich hingefahren bin, komme da hin, direkt nochmal, um aufs Gelände zu kommen, äh, Zwei Ärzte, nochmal Covid-Test, PCR, Nase und Rachen. Oh Gott, war das mm. Ey, und Nase, ich glaube, bei der Nase hat sie mir mein Gehirn punktiert. Ey, bin nein, ich, ich, ich,
1: ich, ich mache den, den PCR-Test nur in meinem Schlund. Also Nase mache ich ja, nicht. Du bist so ein Schlundtyp. Ich mein Na, auf jeden
0: nicht. Fall war es auch sehr gut. Und dann bin ich irgendwann dann, äh, glaube ich, so am Nachmittag um drei losgefahren. War dann um sieben in Hamburg und äh, habe dann hier noch äh, an meinem... Mockdraft weitergearbeitet, heute Morgen wieder früh raus, 6.30 Uhr, weiter. Mockdraft, Baby. Es geht los. geht los, weil das wird heute interessant. Ich bin gespannt auf deine ersten 16 Picks, aber bevor wir da hinkommen, Herr Werner, was? ich frage dich gar nicht, was du am Wochenende gemacht hast. Weil ich Warum? weiß, du hast, weil du gechillt hast und entweder hast du noch deine Allee zu Ende gepflanzt und sonst hast du nichts gemacht. So, muss ich dich nicht fragen. Es
1: war, es war ein sehr entspanntes Wochenende und äh, ja, ich habe ein paar Gartenarbeiten gemacht, weil ich habe ein paar Büsche, die ich eingepflanzt habe, die verlieren ein paar also Blätter ein paar und dann Bücher, musste ich das. Also ein paar Büsche, hast ja, du ja auch mit ja, ein einem, paar Hecken? Hast Hecken du auch einen Weed-Hacksler Weed, Weed kaputt gemacht? <lacht> also, es war entspannt, halt ja, während du hier in der Liga organisierst, ähm, habe ich eigentlich eine ganz, ein, ein ganz entspannte Offseason, aber ähm, ich muss eine Storycode erzählen. Die, die muss ich erzählen. Oh, je, je. Ich war letzte Woche. Oh, beim Zahnarzt? Ja, ja. Oh, die Leute, ist gut. Romantiker. Die ist, gut. Die, die ist wirklich, ey. mal raus. Ich, weil oh, das mal, ist schon wieder. Dieser Podcast färbt ab, sagen wir es mal so. Ne? Der färbt echt ab. Und das ist wegen dem Kollegen aus Hamburg. Weil er immer hm? ein paar Sachen sagen muss.
0: Du wirst jetzt, jetzt braun im so. Gesicht, oder was willst du mir
1: sagen? <lacht> also, färbt ich bin ab. zum ersten Mal, seit ich in Deutschland wieder bin, zum Zahnarzt gegangen. Ich musste. Ich habe Zahnschmerzen. Backenzahn oh, tut das. Nicht gut. und ich war seit fünf Jahren nicht mehr beim Zahnarzt, also sozusagen auch zurückgerechnet in, in den USA, keine Ahnung ich, in den USA macht man das nicht so richtig so Prophylaxe, irgendwie äh, halbjährlich gehen zum Zahnarzt oder Zahnärztin und dann dachte ich, ich muss jetzt tut was weh und dann ist es schon zu spät meistens, ne so, bin ich hingegangen, hier in der Hood bin ich zum Zahnarzt, wurde mir von der Nachbarin äh, ja, in der Hood <lacht> wurde von, von der Nachbarin empfohlen und, äh, und mein Cousin und dann bin ich da hingegangen so, und ich, ich wusste schon, da ist, äh, da ist was nicht in Ordnung und ich habe auch, ich will jetzt gar nicht, das ist schon sehr privat, also ich habe auch was, meine Zähne sind sehr, sehr weiß und so, sieht alles gut aus, ne? sie dachte auch, ich habe sie gebleached, habe ich aber nicht, ähm, aber mein, ich habe ich hab ein Untergebissproblem im Kiefer, was ich immer schon wusste, aber jetzt auch äh, ein Zahnproblem. So, jetzt sitze ich da auf dem Zahnarztstuhl, es ist eine Zahnärztin, sehr, sehr nett, auch, ich, ich schätze jetzt nicht das Alter, aber so, nein, das mache ich nicht, weil sonst kriege ich Ärger, weil da kann man nur falsch liegen. Aber mit der Maske, ha, jünger, jünger als man erwartet hätte. Weißt du, was ich meine? So voll, 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 voll hier draußen, voll, voll hier draußen, hier so in Brandenburg Speckgürtel, keine Ahnung wieso. Was anderes, hätte was anderes erwartet. So, sitzt dann da, gucken sich <lacht> mein Mund an, meine Zähne und er fing schon direkt an mit, ja, es ähm, ist das alles okay, bequem für die Knie. Und ich so, hä? ja, ja, das ist alles gut, so auf dem Zahnarztstuhl. Und ich so, ja, das ist alles gut, weil ein Bein hängt so ein bisschen runter... Und dann wieder, zehn Minuten später, ja, sollen wir irgendwas holen für die Knie, und was man unterlegen kann? Und ich sag so, was ist denn jetzt hier los? Ich denke mir schon die ganze Zeit, was ist das? Hä? ich bin mal bei der Zahnärztin, was kümmert die sich so um meine Knie? Ja. So, es geht weiter, reden, bam, bam, bam. Ich, ich erzähle alles aus den USA, die Probleme, die ich schon wusste, weil deswegen bin ich seit fünf Jahren nicht mehr zum Zahnarzt gegangen, weil ich ein bisschen Respekt davor hatte weil, oder Angst, sagen wir es mal so, dass Respekt, was gemacht werden muss. Ich sagen, ja. Und dann äh, ging er weiter und dann fängt sie an, ein paar Sachen zu erklären, okay, wir gucken uns alles an mit der Kamera und sie, sie redet und redet und dann sagt sie einfach eiskalt: du ähm, du kannst mich auch stoppen, wenn es für zu viel, äh, weil ich bin im Laberlauchmodus. Und ich gucke sie so an und ich sage, so, Laberlauchmodus? Ich sage, so, die verarscht mich doch, oder? wer äh, war das die Situation, ich weiß 100 Pro, also zu 99,9 Prozent, die hört doch den Podcast aber ich sitze schon seit einer halben Stunde da und haben nicht einmal darüber gesprochen und jetzt machts du willst ja auch,
0: auch nicht bei einer Zahnärztin sein du ja, bist du romantiker deswegen meinte ich ich war so Warte, ich, du, ich, sag Hä, doch, ich, sag,
1: ich ich sag doch jetzt nicht romantiker <lacht> Pass auf. So Und, und dann sage ich, fange ich aber schon an zu so lachen. Sie so, warum lachst du so? Und es war schon so eine ne, ne, ne sehr nette Atmosphäre. Einfach alles locker so. Weißt du, was ich meine? Ne? Ich sage so, Laberlauchmodus, das benutzt du deinem Wortschatz? die sagt so, ja, so Berliner Slang. Und ich denke mir ganz ehrlich so, niemals. Das sagt kein anderer. Laberlauchmodus haben wir hier erfunden in diesem Podcast. ja? Also keine Ahnung. Ich kenne keinen anderen, der irgendwie Laberlauchmodus gesagt hat. Zu, äh, je, jemals. Wir reden weiter, zack, zack, zack und erklären alles. Und es muss ja wirklich was gemacht werden. Ne? Und ich habe jetzt auch einen Zahnarzttermin diese Woche und ich habe schon richtig Angst davor, ey. Und, ähm,
0: oh, ich muss auch wieder. Ey,
1: aber, okay. ey Leute, geht, geht zum Zahnarzt, weil wenn ihr was spürt, ist es zu spät. Und das, ich, 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 muss dafür, oh, ich muss dafür zahlen. Oh. Ich muss dafür zahlen, dass ich gewartet habe. Aber auf jeden Fall, zurück zur Story. Irgendwann dann hier ein paar Röntgenbilder gemacht. Ne? Und dann irgendwann, ja du, ich muss es sagen, ich bin Bromantikerin. Und ich sagte, ich wusste es doch. Und sie sagte so, ja, ich wollte nur mal vorhin testen. Ich wollte sicher gehen, dass deine Werner-Knie gut sind. <lacht> Die hat mich von Anfang an einfach verarscht mit meinen Wernerknien dass ich ja nicht sitzen kann und sowas. Shoutout an meine Zahnärztin in der Hut hier draußen. Aber, Leute, lasst euch nicht von Patrick erzählen. Ich, meine Knie sind noch gut genug, dass ich gerade auslaufen kann. Und ich kann noch sitzen. So, deswegen habe ich gesagt, es färbt ab. Du verstreust äh, Fake News. So dann war wir bevor,
0: wir, bevor wir in den ersten Teil des mock -Drafts abtauchen, müssen wir natürlich nochmal so über ein paar News sprechen, die in, dieser, in der vergangenen Woche die Runde gemacht haben. Übrigens, unser Podcast wird auch äh, in Frankreich gehören, ne?
1: War, ja? Wer denn?
0: Olympique weißt du Lyon. Der Torwart von Olympique Lyon hört unseren Podcast. Wusstest du das? Ja, wie heißt der denn? Ich bin nicht im Fußball
1: drin, also richtig. Kennst du nicht Polle? Ach doch, du hast doch, ja doch, äh, Shoutout, ey. Der war beim HSV. Richtig.
0: Und das ist Schau. jetzt bei Olympique Lyon unter Vertrag. Die spielen am Mittwoch gegen, gegen AS Monaco, hat er mir erzählt. Da muss ich mir mal, äh, hat er gesagt, äh, ich soll das mal angucken. Und dann musste ich ihn gestehen, ich habe gar keinen The Account mehr. Da muss ich mir jetzt irgendwo einen auf Nassau irgendwo mal mich einzecken, damit ich das gucken kann, was <lacht> der Polle so macht. Also Polle, gib einmal in deinem Leben Gast am Mittwoch. Ich drücke dir die Daumen. Ja, Aber jetzt auch lass auch. uns doch mal in Medias Res gehen. Letzte Woche wieder ein, einer, der die letzte Dekade, kann man sagen, ein Household Name in der NFL war, ist Retire.
1: Ja, und vor allem in Deutschland, muss man auch sagen. Ein er Fan war ein
0: Fan-Favorite in Deutschland.
1: Ihr wisst, wovon wir reden, von
0: wem wir reden. Julian Edelman ist in die Rente gegangen und alle natürlich, boah, jetzt kommt er nochmal raus bei den Tampa Bay Buccaneers, <lacht> sie holen ihn.
1: Aber ich glaube, ich glaub, er hat Werner Knie, ne? Du, ich glaube auch, seine. Es war, er hat es ja gesagt in seinem seiner, seiner, kurzen Video, hat er ein Abschiedsvideo gepostet und es geht um seine Knie. Und ähm, ich... Es kann sein, keine Ahnung. Stell dir vor, er macht den Gronk, erst jetzt ein Jahr draußen und Tom Brady Nein. spielt immer noch über nächstes Jahr. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, er ist fertig. Ich glaube, er war eine wunderschöne Karriere. Eine wunderschöne
0: Karriere. Mann, Mann der war ein Runden Pick in zwei Was für eine Story. Der ist 34. Wenn er jetzt ein Jahr Pause macht, ist er 35, oh. kommt mit 36 Patrick, kommst du nicht mehr. Ich muss, ja. ach
1: keiner ist da, ich muss ein Paket ganz kurz annehmen. Was? <lacht> das das habe ich vergessen. Oh, oh, oh. Warte, Jetzt auf. in diesem Moment. Es, es, der ruft gerade an, der steht vor der Tür. Ja, dann geh doch mal her. Ganz schnell.
0: Und gleich geht die Klospülung. Dann müssen wir wofür er die, die Lüge benutzt dann. Aber komm, wir gucken mal weiter auf... Achso, wir waren ja gerade bei Julian Edelman. Ähm, Siebtrundenpick 2009. Das ist natürlich schon... Eine ganz schöne lange Zeit her. Zwölf Jahre hat seine Karriere gedauert. Ähm, all, alles mit den Patriots. Er ist, glaube ich, die Nummer zwei in Receptions bei den Patriots Ach, in Franchise History. 620 Receptions, ähm, der vierte in Receiving Yard. 6.822 in Franchise History und 36 Receiving Touchdowns. Mann, der hat drei drei Super Bowls gewonnen. War Super Bowl MVP, wir haben es gesehen gegen die LA Rams und dann wir erinnern uns alle noch an diesen Fingertip-Catch, äh, der lief ja auch durch die sozialen Netzwerke, als sein Retirement announced wurde, wo äh, Bushi und ich damals auch beim Super Bowl durchgedreht sind, äh, was dieses Comeback äh, im Super Bowl, was er 51, einge nicht eingeleitet, aber am Leben gehalten hat. Das war schon krass. Und, und, und ganz besonders stark war Julian Edelman in der Postseason. Da ist er die Nummer 2 hinter Jerry Rice äh, in Reception und Yards. 118 Reception für 1.442 Yards. Jerry Rice hatte 151 Reception für 2.245 Yards. Aber die Nummer 2 in der Postseason sein, das ist schon ziemlich geil. Und er hatte eine geile Karriere. Viele wissen gar nicht, Julian Edelman war bei Kent State ein Quarterback. Und weißt du, wer ihn, wer, wer ihn da gescoutet hat und gefunden hat? Ich glaube, es war, was, 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 oh, lass mich kurz, ich, oh, ich glaube tatsächlich, es war, es war, was, was Nagy hat den noch gefunden.
1: Ja, genau, das finde ich so nicht, ich weiß es nicht, so weit, so, so weit kann ich mich gar nicht zurückerinnern. Also, der, der, der ist ich, ich, ich also Ich wusste, dass er ein Quarterback war bei Kent State und äh, einfach seine Story. Der, der, der soll, äh, sagen wir es mal so: Dadurch, dass er so spät gedraftet wurde, Position Change, es war nie gedacht in der NFL-Welt, dass der so eine erfolgreiche Karriere als Receiver haben wird. Nein, nein, und das war und das, und das macht die Story so besonders. Du, und ich das ähm, in Deutschland: ne, natürlich wissen wir, dass wir viele Patriots-Fans hier hatten. Ähm, oder haben, wir sind ja nicht mhm. weg. Um, und Julian Edelman war mit Tom Brady auf jeden Fall so die zwei Fans-Favorites und auch Gronk. Ne? Ich glaube, die Jersey-Zahlen in Deutschland, das war immer irgendwie Tom Brady und dann Julian Edelman und dann Gronk. irgendwie Und den Top 5 meistverkauften da Trikots in Deutschland. Also, der hat echt, äh, ey, danke, ey, das ist, der, der weiß, ich weiß gar nicht, ob er es weiß, wie viel Impact er hat in dem deutschen Football von der Fanbase her halt. Ne? Das ist natürlich wichtig. Aber was, was sehr, sehr interessant ist und dieses Thema müssen wir jetzt mal kurz hier öffnen. Ist ein Hall of Famer. Darüber hat jeder diskutiert, natürlich, äh, in den amerikanischen Fernsehshows, auf Social ja. Media. Und ja. äh, ich, ich weiß nicht, äh, wo du stehst. Ähm, ich habe so beides gelesen, aber ich glaube schon, dass die, die meisten, wo ich immer dachte, dass, dass die am meisten auch so Erfahrungen, die, die ich so ein bisschen zuhöre, lagen die halt schon richtig. Ähm, dass meiner Meinung nach auch, dass Julian Edmund eine mega geile Karriere, aber ich denke nicht, dass er ein Hall of Famer ist. Weil, wenn man seine Statistiken vergleicht mit anderen Spielern, die das immer noch nicht reingeschafft haben, ähm, weil die individuellen Statistiken zählen natürlich sehr, sehr viel in, diesen, in der ganzen Hall of Fame-Karriere oder Kategorie und nicht nur die Super Bowls, ähm, vor allem auf der Receiver-Position. Da ist zum Beispiel, und das, da habe ich dann eine Statistik gesehen. Kennst du, kannst du noch, äh, dich noch erinnern an Heinz Ward von Pittsburgh Steelers? Ja, oder? Oh ja, sehr guter Receiver. So, pass auf, der ist fünf Jahre hintereinander immer noch nicht in die Hall of Fame gekommen und ich dachte, und jeder dachte irgendwie, Heinz Ward wird es locker schaffen. Ja, locker schaffen. Der war ja bei den Pittsburgh Steelers, pass auf, in seiner Karriere hat er in der Regular Season 1000 Catches, Julian Edelman hat 620. Heinz Ward hatte 12.000 Yards und die beiden ja, spielen ja die gleiche Position, so Slot Receiver mäßig, ne? Ähm, Yards hatte Heinz Ward 12.000, Julian Edelman 6.800. Touchdowns hatte Heinz Watt 85, Julian Edelman 36. Super Bowl MVPs haben beide jeweils einen. Pro Bowls hat Heinz Watt 4, Pro Bowls Julian Edelman 0. Heinz Ward hat einen Super Bowl gewonnen ne, mit den Pittsburgh Steelers. Natürlich, äh, Julian Edelman hat da drei. Und in der Post-Career, also äh, in, der, äh, in den Playoffs, meine ich, äh, hat natürlich äh, Julian Edelman, wie du es gerade schon gesagt hast, unglaubliche Statistiken. Aber ich glaube nicht, dass die Playoff-Kategorie so viel dazu zählt, wenn die Regular-Season nicht mal annähernd an die Leute rankommen die es immer noch nicht geschafft haben, in die Hall of Fame zu kommen. Ne? Deswegen denke ich, nein, er wird kein Hall of Famer. Ich äh, würde da mitgehen. Und
0: ähm, viele sagen natürlich, ja, aber Mensch, der hat so konstant geliefert. und äh, aber äh, Oder andersrum, viele sagen ja auch, ja gut, der hatte auch Tom Brady, ja, aber andere 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 Receiver, die in der Hall of Fame sind, hatten auch Franchise-Quarterbacks oder Hall of Fame-Quarterbacks, haben aber halt nochmal ganz andere Nummern aus Board gepackt und er war ja nie der
1: Top-Receiver in der NFL in einem Jahr, gar nie. Was Tom Brady gut gesagt hat, und er kennt ihn natürlich am besten, er ist Mr. Rel Reliable gewesen, ne? wenn es drauf ankommt. Dritter und Zehn oder zum Beispiel im Super Bowl, was du gesagt hast mit dem Catch. In den Playoffs hat er so wichtige Plays gemacht für sein Team, dass sie halt auch einen Super Bowl gewonnen haben. In der Regular Season war er nicht jede Woche konstant, hat immer 100 Yards und war nicht die Nummer 1 Station. Da war es dann doch schon Gronk oder ein paar andere. Ne? Damals Randy Moss. Ähm, aber ey, trotzdem will man das gar nicht ähm, ja, negativ reden, was er, wie, wie er abgeliefert hat in seiner Karriere. Unfassbar. Eine so eine so große Inspiration für alle, die halt später gedraftet wurden, zu klein sind, ne, oder äh, die overlooked sind, wie man das sagt. Unfassbar, geiles Ding. Aber der der aber er hat ja
0: Julian Edelman hat auf jeden Fall das maximale aus seiner Karriere rausgeholt. <lacht> und, noch und, noch der, und noch mehr. das war der und noch der mehr, das war der Area Scout Jim Nagy, der Jim ihn Nagy. auf das Patriots Sports gebracht hat Achso. und der hat noch mal der, der, hier haben sie gepostet, was Jim Nagy über ihn geschrieben hat damals. Ähm, Upper Echelon Worker, also ein Typ, der richtig Gas gibt. Knows his physical limitation, likes to BS, likes to Bullshit. <lacht> das stimmt auch. Ey, erinnert ihr euch noch, als er irgendwie, der hat doch irgendwie so ein Miss bekommen, weil er irgendwo ein. Kalifornien oder ich weiß gar nicht mehr wo auf dem Dach getanzt hat und niemand das Dach kaputt der, getanzt der hat.
1: Halt, der hat er halt Spaß.
0: <lacht> der hat halt Spaß. Once ball in his hands, football instincts will help him at receiver has feet to play DB. Most competitive guy I've ever coached, sagt mhm. einer der äh, Trainer über ihn. So und wenn du dir anguckst, wie wie, wie wie tough der Junge auch ist, auch als Returner. Am Anfang war er nur Returner. Sein Breakout kam ja 2013. Vorher war, guck mal, wer war denn da? Wes Welker. Kannst du dich an Wes Welker erinnern? Natürlich. Das war sozusagen die Vorversion vor, ähm, vor, vor ähm, Edelman? unserem Was? Freund Edelman. Ja. Aber geile Karriere, Hall of Fame nicht, aber er wird sicherlich äh, in, ja, den, der letzte, in der äh, Ruhmeshalle
1: der äh, Patriots ja, auf jeden Fall. bleiben. Er ist der Letzte von den großen Dreien, ne? der, der diese Dynastie, diese Era bei den England Patriots jetzt so ein bisschen beendet. Ne? Tom Brady, Gronk ja. und Edelman. Er ist der Letzte. Richtig. Ja, aber mega geil. So, dann äh, hatten wir noch kurze Nachrichten in der Free Agency, dass äh, J. Davion Clowney ein Team gefunden hat. Er ist zu den mm. ähm, Cleveland Browns gegangen. Ein Einjahresdeal, der kann maximal 10 Millionen werden. Das sind so viele verschiedene Klauseln drin, ne? Dass das er erstmal da hochkommt. Incentives, um, Incentives, genau. Und Base um, Value 8 Millionen. Mega guter Picker, wenn du mich fragst für die Browns. Um, Clowny ist immer noch ein Freak Athlet. Hat ja, ich, ich habe das Gefühl, das ist sehr viel Kopfsache bei ihm, ne? Um, was er aus sich herausholen kann. Um, er war ja schon dreimal im Pro Bowl, hat aber irgendwie nur ein Jahr, einmal neuneinhalb Sex gehabt. Du er kann, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er will, kann er echt dominant sein. Ne? Aber du merkst halt auch manchmal, wenn er dann keinen Bock hat, ist er nicht dominant. Und deswegen für diesen Value, ne, für, diese, für diese Summe haben die Cleveland Browns nichts falsch gemacht. Und ich glaube auch für Clowny eine mega geile Situation, weil wenn auf der anderen Seite Miles Garrett steht, da, da, da willst du der andere Defensive End sein auf der anderen Seite. Ne? Und die haben ja ähm, Oliver Vernon, ne, den Defensive End, der ist ja jetzt im Free Asian, weil er hatte ich Achille gesehen letztes Jahr. Glaube ich, gerissen in der Saison, der ist jetzt weg. Mhm. Also mega Pickup von den Cleveland Browns. Und für Clowney auch einfach geil, mit einem anderen Pro Boy Defensive Event wahrscheinlich der beste 4-3 Defensive Event gerade in der NFL zu spielen. Davon aber
0: hast du nicht ein bisschen Sorge, dass da in den letzten zwei Jahren ist ja nicht viel rausgekommen bei Clowny? Ne? Es, ist, es, ist, es ist nicht so. Seine, aber seine, seine Spiele, war. wie viel hat er gespielt? Guck mal, in den letzten zwei Saisonen hat er 21 Spiele gespielt. Und hat drei Sacks gehabt. Ja, deswegen meine ich, er ist nicht produktiv gewesen. Das war alles in Seattle 2009. 2020 hat er keinen Sack gehabt. Das war auch, pass auf, das
1: war auch sein Ding, was ähm, der war immer so athletisch, dass er nie hart arbeiten musste. Und das war dann so das, was aus der, ähm, aus dem College kam. Ja, mega talentiert, sowas hat man schon lange nicht mehr gesehen, aber kann er ja die Arbeit reinstecken. Und das hast du dann irgendwie erst gemerkt, erst Jahr Texans äh, war okay, war jetzt nicht wirklich, dann hat er irgendwie seinen so zweiten dritten Jahr ein paar Breakout-Seasons gehabt, aber war. Produktiv, aber hat irgendwie nicht die second nochmal. ne? Ähm, hat aber trotzdem den Pro-Bowl gemacht und dann ging es um die ja, so ein bisschen bergab, so, ne? ähm, Trotzdem hoffe ich, ähm, weil Clowny ist schon halt ein Freak, ehrlich, ne? Wie groß er ist, wie athletisch er ist. Und wenn, ich hoffe, man sieht einfach nochmal den kompletten Clowny dieses Jahr. Und ich glaube, in diesem System, wenn nicht in diesem System, dann gar nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Also, wenn er es nicht schafft, ja. jetzt in dem Brown-System mit Miles Garrett, da nochmal richtig Gas zu geben, dann wird jetzt auch langsam Zeit.
0: Die Chance, dass das natürlich ein brutales Tandem ist, ne? Miles Garrett zu Devin Clowney, das kann da, das, kann oh, die das Chance, heftigste Pass-Rusher-Tandem äh, äh, Pass sein. Äh, ich bin auch gespannt, er hat ja ein bisschen gesagt, das Scheme und seine Knie sind der Grund dafür, dass es bei den Titans nicht geklappt hat, obwohl ich sagen muss, hä, Moment, ähm, Rabel war das sein Defense-Koordinator bei den, bei den Texans. Da sind sie ja wahrscheinlich das ähnliche Scheme gelaufen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Das, das ist jetzt das Jahr, wo er abliefern ja, muss. Weißt du, was es es ist Es ja ein ein
1: ist nur ein Ein-Jahr-Deal. Bei den Browns spielen ja die 4-3-Defense. Ne? Das ist halt, was du immer wieder haben willst als Pass-Rusher. Hand, Hand in the dirt, runter in drei punkt stand und Lass mich einfach nur pass Rushen. Ey, das Ganze in zwei punkt stand zurück und Quatsch... Wie gesagt, du hast trotzdem denn äh, die Defense-Koordinator, die sich denn durchsetzen wollen und das manchmal nicht ähm, ja, wirklich so wollen und sagen, ja, nee, die, die Spieler passen sich mein System an. Aber ein Clowny, der irgendwie 6-6 groß ist, den, den machst du nicht in Two-Point-Stance. Einfach von der Leverage schon her. Hat der bei den Texans ein paar gute Plays damit gemacht? Ja, konnte er. Aber trotzdem. Vielleicht war das der Unterschied, warum du nicht drei Jahre lang plus zehn Sex aus den rausgeholt hast. Weil er ist ein Pass wahrscheinlich. Ja, so bei,
0: den, bei den Titans, Titans spielen auch eine, haben auch eine 3-4 gespielt und ja, genau. und ist jetzt natürlich die klassische Foreman man
1: front mit zwei Jungs, Hand in the Dirt, ab geht die Post. Ja, die haben Sheldon, die haben Sheldon uh, Richardson uh, released dadurch, mussten ein bisschen Capspace sichern. Defensive Tackle. Ja. Dann noch eine News, bevor wir anfangen mit unserer ersten Hälfte von dem Mock-Draft. Um, Aaron Donald das ist, und das ist das, wo, was ich das gesagt habe, wo man immer sehr, sehr, immer erst mal abwarten muss. Es ist so, wie auch mit der Deshaun-Watson-Situation, man muss immer erst abwarten. Ähm, Aaron Donald wurde, nein na, wo, wo, am Anfang, am können, Anfang, ja auf, aber ich meine, ja. warte, sorry, warte aber auf, wir können, ich drehe zurück.
0: Bitte nicht vergleichen,
1: ey, bitte nicht. Du hast recht. Jetzt zu dem Zeitpunkt, ich meine aber am Anfang, an dem Tag, wo es rauskam, verstehst du, was ich meine mit Deshaun Watson. Muss man erstmal. Muss da musst erst du erstmal ein paar gemacht. Tage warten, das meinte ich. Sorry. Jetzt sind wir natürlich schon ein paar Wochen drin. Jetzt kommen schon ganz viele Sachen raus. Bei Aaron Donald ging es jetzt ein bisschen schneller. Letzte Woche nach unserem Podcast kam denn, und es war ja unfassbar, wie schnell es durch die äh, sozialen Netzwerke geht, ne? Weil da war so ein, so ein, so ein. Ja, ein Mann, der hatte so ein fettes Gesicht, ne, wurde halt geschlagen. Voll. Alter, sein Auge konnte man nicht mehr sehen, ne, ging halt durch und er sagt, es war Aaron Donald im Nightclub in Pittsburgh, wo er immer trainiert in der Offseason oder vor dem Nightclub und ähm, ja, ey, Anzeige, accused of, assault, alles und ey, das ging sofort los und voll viele Memes, alles, natürlich alle raufgesprungen, das Internet springt auf sowas natürlich rauf, ne? Leute wollen Klicks, dann kommen Memes, dann kommt das und dies, so, Aaron Donald hat nichts gesagt, eine Woche später, vor zwei Tagen jetzt, ähm, kam die Surveillance-Kamera, also heißt, da sind ja überall Kameras, auch in der Straße von anderen, kam Video-Footage, also Videomaterial rauf, dass Aaron Donald reingesprungen ist und die separiert hat. Ist rein, das ja, war so aber richtig... Du, aber das war so weiß, kennst du die Geschichte davor? Nee.
0: Welche Geschichte davor? Erzähl. Weil das ging ja nicht draußen los und er ist auf, aus Versehen vorbeigelaufen. Nein, nein, Dann es ging ihm drin schon bei, los. Ja. Genau. Da hat ihm jemand nämlich irgendwo... In dem Club, ich frage mich aber auch, warum du zu diesen Covid-Zeiten als Superstar Club, mein in, in so einem vollen Club bist. Patrick, ich in mein, Amerika leben, die
1: komplett anderes, glaub mir, es ist alles ganz anders da drüben gerade. So. Es ist wirklich, als wären wir gerade so. auf einer eine anderen Welt. Pass auf, laut seinem
0: Laut seinem Anwalt beginnt das Ganze ja schon drin, weil irgendein Typ, äh, ich glaube, wie heißt der, äh, Spriggs oder so, ich heiße ja DeVincent Spriggs, ähm, der ihn angezeigt hat. Der hat ihm irgendwie im Club Aaron Donald einen Ellbogen in den Rücken gehauen. Der so, provoziert. Und Aaron, ähm. Donald, ja, und Aaron Donald dreht sich um sagt, denkt so, hä? und sagt zu ihm, so, was ist denn los mit dir? So, und dann hat er irgendwie, der hat ja, der hat eine Flasche gegriffen und der war offensichtlich betrunken und hat nach Aaron Donald, ges, wie sagt man das, geschwungen? Geschwungen, geschlagen. Na, hat er ihn hat ihn getroffen oder hat das mal. probiert? Hat,
1: hat, hat er probiert? Hat ihn nur
0: gestriffen. Hat ja, also gestriffen. Hat, Aber natürlich, ja. natürlich, wenn sowas passiert, Superstar da springt alles rauf, die den Typen nach draußen und dann haben sie den sozusagen gelüncht. Das ist das Video, was du siehst. Ja, genau. Die, die, so und Aaron Donald und Aaron Donald rettet jetzt dem Typen den Arsch, der mhm. mit ihm nach, der ihm mit einer Flasche nach ihm geschlagen hat und den ganzen Scheiß angefangen hat. Aber du siehst ja auf dem Video, wie er kommt und die, ey, die, das ist aber auch, ey, der lag am Boden, die hauen auf den Typen und treten ja, da rein. Ja, das den Typen, halt der ja. auf dem Boden liegt. Und du siehst dann Aaron Donald, wie er kommt und die wegschubst, die ja eigentlich sozusagen ihn verteidigen wollen, aber das war ja, das war ja schon Selbstjustiz, was sie da äh, gemacht haben. Und, und zieht dann den Typen weg und dann wird Aaron Donald aber weggezogen. Also das ist absurde, dass der Typ, der den Scheiß angefangen hat, wird noch von Aaron Donald sozusagen gerettet, damit ja. er
1: nicht völlig auseinandergestellt wird. Und dann zeigt er ihn an. Genau, und dann kam halt das äh, Videomaterial raus, ne? es wurde öffentlich gemacht, dann hat er sich jetzt entschuldigt. Ähm, na, sorry, ich dachte, es wäre Aaron Donald gewesen. So, alles vorbei. Das halt, das meine ich einfach in der, in der schnellen Situation, weil haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Ey, aber ganz ehrlich, deswegen habe ich nie, das für mich nicht, alles Blöde passiert, wenn es dunkel wird. Da sind einfach schlechte Situationen. Deswegen muss ja, man... Ah, ja, pass auf, ich habe ich hab das, nur
0: noch mal, um das zu korrigieren, der hat ihn irgendwie, hat ihn ange, in den Rücken gehauen und dann haben ihn Leute nach draußen gezogen, weil er auch betrunken war. Und und ich glaube, für die Aaron Donald und seine Gänge war das Ding durch und als sie draußen waren, hat der Typ dann auch voll wie Haubitze gewartet und hat dann, äh, und, und hat dann versucht, Aaron Donald mit der Flasche zu schlagen und dann ist natürlich, dann bricht die Hölle aus, ne? So, weil in, in Pittsburgh, ich meine, der hat bei Pitt gespielt. Er ist ein Local Hero in einer Ja, Der
1: trainiert immer da, also in
0: Offseason. So, ey, da war natürlich, dann haben sie ihn gelyncht und er hat ihm den Arsch gerettet. Aber guck mal, das ist, wie du sagst, das ist krass. Du hörst Aaron Donald und ich habe so ein paar Videos angeguckt, als es rausgekommen ist, ne? Äh, auf, auf YouTube, so, äh, ja, was sollen das? Jetzt einige Leute. Posten hier auf Twitter, don't fuck with Aaron Donald. Äh, wie kann das sein, dass ihr den schon wieder in Schutz nehmt? Der verprügelt einfach normale Bürger und, und ihr nehmt ja, den in Schutz. Er wurde auch gleich accused
1: auf, ja, hier, das ist wenn, äh, wieder NFL-Spieler, die ganzen äh, Steroide nehmen und so. Also wurde gleich hab alles wieder gelesen, ja. Deswegen ist es äh, mit der. Du, eigentlich. Gott kann sei Dank gab es das Video und man konnte sehen.
0: Guckt euch mal an. Ähm. Das ist schon ganz schön... Ja, das aber ist, ich finde ja, das schon ganz schön hart. ist, das ha Video, ist ne? hart.
1: Also seid vorsichtig, ne? keiner unter sie bitte.
0: So, aber ähm, wie gesagt, in dem Video sieht man ganz genau, wie Aaron Donald äh, ihm den Hintern rettet. War Ansonsten wäre das Ganze noch, noch viel
1: schlimmer geworden. Vor, ey, wie kommt man aber nur gut. Also wie kommt man, auch wenn du vorher... Wie kommst du auf die Idee mit Aaron Donald... <lacht> Hast du gesehen in dem Video, wie er da reingeratet oh. ist, mit welcher Explosivität er da reingeflogen ist in diese Gruppe von fünf Leuten und einfach zweimal die Arme auseinander gemacht hat und drei kleine Männer sind einfach so, so drei Meter nach hinten ja, geflogen, geflogen, Alter? Eines war ja, das also war ich, unfassbar.
0: Ich, ich schätze mal auch, dass er auch nicht will, dass seinetwegen jetzt... Nein, 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 Stell Fall. dir vor, die, die, die treten den, den... Weil du siehst, wie da Leute in den liegenden Typen reintreten. Stell dir ja. mal vor, der wird da totgetreten und er ist mittendrin, das willst du auch nicht und deshalb ist er dazwischen gegangen, Gott sei Dank, aber ähm, Gott sei Dank ist dieses Surveillance-Video rausgekommen und auf einmal, der Typ hat ja auch gesagt, oh ja, sorry, ich dachte, das wäre jemand anderes gewesen. <lacht> ich, dachte, ja, ich dachte, das oh, wäre neu
1: gewesen. So,
0: jetzt, <lacht> jetzt
1: geht's los. Ey, nee, das war dir, wie ich bin, letztes Jahr. Patrick, wie ich letztes bin so froh. Jahr. Ich saß ich hier
0: bin, und nein, ich weiß nicht. <lacht> ich ich was auch, wir müssen ja, wir müssen noch mal ein paar
1: Informationen da rauspacken in, in, in die Podcast-Welt. Ähm, erstens, ich bin froh, dass wir nur einen Mockdraft machen. So kurz davor. Weil es ist unfassbar, Leute setzt euch hin, macht einen mock -Draft. ich erzähle nochmal gleich was, ihr könnt gegen uns spielen oder mit uns spielen, die NFL hätte was ganz Geiles und dann können wir ja mal ein bisschen testen, so, ne? wo wir gerankt sind, was wir denken, aber so ein Mock-Draft, ja. <lacht> Normalerweise, du siehst, google einfach mock -Draft. du hast 140.000 verschiedene mock -Drafts von jedem da draußen, die Experten sind und ich will einmal sagen, wo ich rauskam aus dem College und ich in, diesen, in dieser, dieser Pre-Draft-Zeit äh, habe ich hier trainiert, Krieg ja auch alles mit, wo wurde ich getaggt, wo haben mich die Experten auf nfl.com, über wen reden sie auf ESPN? Da war ich ja mittendrin. Ich war gefühlt in diesen Wochen in jedem, also, in, also unter allen Mockdrafts, gefühlt in jedem Team schon mal. Von, von zweiten Pick bis zum 32. bis. Also, was ich damit sagen will, diese Mock ist alles Bullshit. Das ist einfach alles Bullshit. Die Experten haben keine Ahnung, wir haben keine Ahnung. Und ich bin ganz ehrlich. Wir alle haben keine Ahnung. Nur die Teams, die Teams selber wissen nicht mal, wen sie picken, weil sie können nicht in die, in die Glaskugel gucken, welche Teams vor denen nimmt welche Spieler. Das ist ganz wichtig. Es ist viel auch erklärt.
0: situativ. Es ist ja viel situativ. Du hast ja als Team alle Eventualitäten im Draft dabei, aber das heißt, dein, dein Draftboard oder deine Prioritäten können sich auch völlig ändern, wenn ein Mit Team einem Mit ein überraschend anderen Pick ja. macht. Dann gibst du der nächste Pick ist ein anderer und Aber dann weißt du was? hast du
1: so einen Trickle-Down-Effekt. Deswegen hat die NFL es geschafft, dass dieser NFL-Draft einfach das Highlight ist in der Offseason, wo Leute sich darauf freuen, weil es macht schon Spaß. Ich bin ganz ehrlich, es macht Spaß, das mitzuerleben. Ich war live dabei, es war unfassbar, natürlich als Spieler, weil du hast keine Ahnung. Nein, Leute schreiben mir immer noch, es kommen ja ein paar Videos gerade über jedes Jahr im Draft. Das sind, der, das sind der Artikel, so Worst Draft Bus und sowas äh, von Coles und sowas. Oh ja, habe ich auch geschickt ich komm, immer, da komm, die, schicken die Ich schicke den Probatik. Ihr braucht das mir nicht schicken, glaube ich. Ich werde schon getaggt von den Ami-Kollegen, sehr, sehr oft. Ähm, die, immer Björn-Werner, Björn-Werner, zack. Und dann irgendwelche Experten, Björn-Werner, Björn-Werner. Und ich sage so, Leute, ist okay. Aber darf ist, ich dir mal, ja. mal was fragen? Ja. Darf ich dir mal was fragen? Was motiviert die Leute dir und auch mir das zu schicken. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich, das ist aber dieses Ding, was ich auch mal sagen. Das wollte ich auch noch mal, Ich will mich nicht. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Aber ich finde es lustig, Leute. Es ist alles okay. Ich weiß, was ich geschafft habe, was ich nicht geschafft habe. Ich bin stolz drauf. Ich lebe ein wunderschönes Leben durch American Football. Ich darf jetzt hier sitzen mit dem Laberlauf, Patrick. Ähm, du, ich habe ein schön, äh, schönes Telefonat mit Alex Rösner gehabt am Freitag. Ich, ich gehe davon stark davon aus, dass sie mich auch noch im Fernsehen sehen, <lacht> sehen werden. <lacht> nochmal danke an alle Romantiker, die den Social Media Takeover gemacht haben, weil es macht was mit einem, wenn da auf einmal 2000 Romantiker oder 1500 Romantiker haben da auf dieses eine Bild da hast kommentiert. Romantiker die Bromantiker Weil dann macht, dann hat es was mit einer Verhandlungsbasis. Und weißt du was? Das gibt mir einfach wie sagt man, Wertschätzung einfach, keine Ahnung, ich fühle mich dadurch natürlich auch besser, ne? Dass dass ihr, dass ihr das feiern und dass ihr das wollt. So, pass auf. Also ich bin ich bin glücklich, Leute. Ich bin glücklich. Ihr braucht mir das nicht schicken. Werd schon überall getaggt, glaubt mir. auf ey, von, von TikTok zu Twitter zu Instagram. Immer, jedes Jahr, wenn der Draft hochkommt. Aber pass auf. Was ich nochmal sagen wollte, zu den Alex Rösner-Dingen. Ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil Leute auf einmal auf, den, äh, auf das äh, Profil von Wolf Fuß gegangen sind und unter seine Bilder kommentiert hat. Ich sage so, Leute, ihr solltet nicht unter Wolf Fuß Instagram kommentieren. Deswegen, äh, falls Wolf Fuß diesen Podcast du bist, ne? Ich weiß. Aber falls, äh, falls er das äh, irgendwie... Der kennt uns äh, äh, nicht. Irgendwas, keine Ahnung. Irgendjemand immer. sagt <lacht> es mal. Ja, es tut mir leid, die es die tut mir leid. Die <lacht> so, also, Aber ich finde es trotzdem
0: immer wieder interessant, warum man... Das ist ein, das, Ich, ich, ich kenne das Phänomen ja jetzt auch äh, mit der European League of Football. Warum musst du Leute schlecht machen und mit Scheiße bewerfen? Äh, mit,
1: mit Kacker bewerfen. Weil, du, das finde ich ein interessantes ist, Phänomen. Es ist, das ist, das ist aber glaub mir, ich habe das seit ich 18 bin, seit ich zur Florida State University gegangen bin, ging es direkt los warum ist der hier, warum nehmen wir ihn da? das ist, glaub mir, das ist, das ist einfach so. Wir haben uns, das, haben uns auch den Job ausgesucht, deswegen müssen wir das auch so reinstecken können, und uh, ich muss gerade. da aber ich aber sagen. Aber
0: trotzdem, trotzdem verstehe ich es nicht.
1: Ich verstehe es auch nicht, aber the nature of the beast. The nature of the beast, mein Lieber, wenn man Commissioner ist. Commissioner. So, wollen wir loslegen? Mm -hmm. Oh, ich bin so gespannt.
0: Ja, fangen wir an. Ich war, wir, ja. wir, wir, wir. Wir fangen, wir fangen natürlich auch nicht rückwärts an, sondern natürlich mit oh. den Number-One-Pick im 2021er-Draft
1: haben die Jacksonville Jaguars. Wir müssen da ganz kurz sagen, für alle Leute, die mitspielen wollen, der Draft ist ja... Oh ja, komm, sag mal. Pass auf, der Draft ist Donnerstag. am 30... Genau. Freitag, Freitag, Freitag. Freitag. Äh, ist es nächste Woche schon? ja. Ja, nächste, nächste Woche von Donnerstag Woche. auf Freitag. Ihr könnt, die NFL hat ja diesen seit letztes seit letztem Jahr, diesen Draftathon. Die machen daraus so ein, ähm, eine Charity-Aktion, weil es doch letztes Jahr so virtuell war. Haben die ganz cool gemacht. Ähm, da kann man jetzt mitspielen und Shoutout mhm. an, oh warte, das muss ich jetzt mal ganz kurz. Cool, die muss mal kurz einen Shoutout kriegen, äh, weil die hat es mir geschickt auf Instagram. Warte, 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 Was oh. Verdammt. Weil die hat gesagt, Björn, es wäre doch ganz cool, wenn die Bromantiker, wenn die eine Liga gründet. das haben wir gemacht, bei den NFL Draftathon, haben wir, ähm, oh, wie heißt die denn, komm schon. Mm. Wie heißt denn die Liga? Ich weiß es nicht, ich gucke gerade in diesen ganzen,
0: veronica Veronika, weißt du was? Hab, Veronika. Schau dann nicht an Ich habe kannst du auch Trades in dem Ding, weil
1: ich, ja? ich habe jetzt nur die ausgewählt, aber ich wusste nicht, wie man tradet. Achso, so, das ist keine Ahnung. Ich habe, hab gesagt, ich mache keine Trades, weil das ein Trade ist, ist. Ich denke, ein Team wird vielleicht traden, aber ich habe es nicht gemacht. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, man kann. Ich glaube, man kann traden. Ich habe es noch nicht rausgefunden in dieser okay. App, aber Draft. Aber Beform, wir haben den pass auf, mal Football bromance Liga. Und den, den Link packen wir natürlich auch in den Show Notes. Dann könnt ihr da einfach raufklicken. Und bei der Football Brummels Instagram-Seite machen wir nochmal ein Swipe-Up. Und da, ähm, weil da muss braucht man so ein Passwort, was, äh, was wir auch nochmal mal da reinpacken. Dass wir in, die, in dieser Liga beitreten können. Dann können wir mal kompeten. Dann können wir mal gucken. Wow. Müssen Spaß haben. Ist doch geil, oder? So, erste Pick Patrick. Die Jacks mit Jackson on the clock. Oh, geil, wenn diese. Oh, Mann. Okay, pass auf. Äh,
0: ich glaube, das ist simpel. Ich glaube, es wird Trevor Lawrence gibt ähm, gibt's nichts zu reden. Ich, glaub, er, ich ist der, <lacht> er ist der konstanteste Ablieferer in den letzten Jahren. Er bringt alles mit, Size, Athletik. So das ist, 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 ist er ein generational talent, würdest du ja. ihn so einordnen
1: Ja. Ja, ja, ja. Okay. Die, Leute, die Leute, haben jetzt auch ähm Verglichen aus, aus dem College. Du kannst ja nur das e evaluieren, was aus dem College kommt. ne, um, Und da, da ist ja verglichen zu Andrew Luck, Peyton Manning und wie auch immer, haben Leute ihn an der hersten Stelle ne? vom, vom Scouting her einfach. Und ich muss sagen, also ich äh, ganz äh, ja, weil du halt weißt, pass auf, deswegen meine mein ich, du weißt halt, was dir danach abgeliefert im College, das weißt du mit keinem Spieler sozusagen in dem Draft jedes Jahr. Aber zu dem Zeitpunkt bis zum Draft, wenn du das vergleichst mit den anderen Spielern wie Andrew Luck, Peyton Manning, die ganzen anderen guten Quarterbacks, da ist Trevor Lawrence ganz oben. Verstehst du, was ich meine? Was der gezeigt hat. Seit dem Freshman -Jahr liefert der ab. Der hat alles, wie du gesagt das Size. Heißt. Also, auch für mich Trevor Lawrence, da kann ich gar nicht... Nein, das ist ein, das ist, er geht zu den Jackson sechs, Jaguars.
0: Sechs Fuß, 5, 213 Pfund. Ist, ja. ist ein Pocket Passer, der trotzdem rennen, noch... Alles der, aber Dual Threat... Es ist ein Dual-Thread-Pocket-Passer. So, finde, finde den Fehler. Also müssen wir glaube ich nicht lange Nein, drüber oh, reden. Wir haben ja auch wer die ganzen ist, schon. Wer ist sein
1: zweiter Pick? Also, okay. zweite wer Pick ist zweiter Pick? New York Pick? Jets. Ne? Sam Darnold ist weg. Die nehmen Quarterback. Ich denke oder ich denke ich gehe mit den ganzen Experten. Ich denke auch Zach Wilson von BYU wird der Quarterback bei New York bei den New York Jets. Er, packt, er passt vom Charakter uh. einfach in New York rein.
0: Ja, äh, ich gehe damit. habe ich ja auch schon mal gesagt, was ich an ihm, was ich glaube, was passt, äh, auch in der Kombination mit der Stadt, mit äh, Robert Suller, dem Head Coach, dem neuen Head Coach, ist, dass das Zach Wilson hat diesen Swagger, der einmal zur Stadt New York passt, den du auch brauchst in New York. Mhm. Du brauchst Swag, du brauchst ein dickes Fell, du brauchst dicke Cojones und das hat der Junge und er ist natürlich echt ein Talent mit äh, für explosive Plays ähm, so innerhalb und außerhalb der Pocket so und ich, ich finde seine Mentalität ähm, finde ich sehr sehr geil er ist kein Johnny Manziel der immer hier Show me the Money ich glaube der hat die richtige Art von Swag und Attitude die du brauchst war hochgradig effizient im College in der letzten Saison ähm, deshalb bin ich auch. Und seine, wie, sie nennen sie so schön Off-Platform-Throws. Ja, die das ist das, was. Ja, das ist das. Dieses Improvisationstalent und aus unmöglichen Körperpositionen den Ball zu werfen. Ich glaube, das
1: hat viele geflasht. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass er an zwei geht. So Patrick. Jetzt, jetzt wird's spannend. Glaube ich glaub, jetzt. Da fängt der Draft so richtig erst an. Ähm, viele. Pass auf. Viele in Amerika sagen, dass der Hype gerade das, dass die 49ers, natürlich ein Quarter jeder weiß es wird ein Quarterback, ah welcher Quarterback wird es, dass die Mac Jones. Für mich ist es, hey, das ist der Hype gerade. du der Hype. mich jetzt, was ich denke? Ja und jetzt und jetzt wen nimmst du? Oder wen würdest du, Oder wer, wer, wer denkst du? Nehmen, ich sage, ich sage,
0: ich glaube nicht den Hype. Und ich glaube nicht, dass Sie die 49ers den Hype um Mac Jones aus einem Jahr glauben, sondern sie nehmen den jungen Mann, Mac Jones, haben wir ja gesagt, ist wie, ist wie, ist wie, wie Tony Stark, ne? ein Superhero in seinem Anzug, ohne Anzug, ist er dann wirklich noch ein Superhero? Warum, also hältst, du dein, warum hältst
1: du dein Black so schief, als würdest du auf der Bühne sein und gerade hier ein bisschen singen? Ey. Stell dir doch einfach oh, hin. Gott. Weil wenn du die wieder so rumschwingst, dann ist das halt ähm, schlecht ich für, das, für, für, die, Soundqualität, für so. die Soundqualität.
0: Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist dass Justin Fields. Die haben hochgetradet auf die Nummer 3 und haben richtig was hergegeben. Dann nimmst du einen Typen, von dem du denkst, der, der ist der Difference-Maker in der Pocket, außerhalb der Pocket. Das ist der Mann. Ist Mac Jones dieser Spieler? Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, dass Justin Fields hat seine Completion Percentage im College, äh, 2018 hat er, hat er ja relativ überschaubar gespielt, aber selbst da hat er schon fast 70% seiner Pässe angebracht und dann 19 richtig geliefert. 67% Completion Percentage. 41 Touchdown, 3 äh, äh, Interception. Das sagt mir als Trainer, der Junge fällt gute Entscheidung und das was ich an ihm das hat er 2019 gemacht 2020 genau das gleiche nochmal 70 22 Touchdowns sechs Interceptions gegen Clemson hat er richtig abgelegt ich ich weiß komm du hast letztes Mal über keine Ahnung über wen so gelabert aber das ist für mich dieser dritte Pick der war für mich, der ist echt schwer aber eigentlich nein es es wird Justin Fields sein weil du kriegst einen Quarterback, der rennen kann, aber der rennt, um
1: zu werfen. Ich sag, sie wären Justin Fields, ne? Ja, ich bin bei dir. Ich war auch da zwischen äh, Justin was? Fields und... Nein, nee, also ich, ich wollte erst, eigentlich wollte ich nicht. Nein, ich, muss, ich will auch kein Niederreden. Pass auf, ich will gar nicht irgendwas Negatives über das Spiel sagen, weil es ist was Positives, dass man überhaupt generell über die hier jetzt gerade redet in der ersten Runde. Und ich freue mich für ihn jung. Ich denke auch, diesem Quarterback, was du aber schon gesagt hast, bin ich bei dir, was sie für einen Stil brauchen, aber da ist noch ein anderer von North Dakota State, Trey Lance. Und ich denke wirklich, dass die Trey Lance draften werden und ihn hinter Jimmy G packen für das eine Jahr. Und es ist das perfekte Szenario einfach. Könnte auch Justin Fields werden. Ich denke nicht, das wird Mac Jones. Ich kann nicht sehen, dass es Mac Jones wird. Ähm, aber einer von den beiden wird es. Ich nehme einfach, weil ich ein Stückchen besser, einfach dieses, dieses Unlock-the-Full-Potential-mäßig so ein bisschen bei Trey Lance. Ähm, da hast du du hast schon mehr von Justin Fields gesehen. Und ich, 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 ich nehme den Underdog sozusagen. ne, So, Trey Lance, so. Vierter Pick. Und da fing es schon bei mir an. Eigentlich oh, denke da, da, da
0: habe ich gedacht. Ich oh, war Mensch. schon mit einem
1: Trade. Genau, ich war auch schon mit einem Trade. Weil jetzt ist es so, du kannst doch den viertbesten Quarterback holen. ne? Für manche Teams, die ein bisschen so in der mittleren ersten Runde sind. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich mag in diesem mock kein keinen Trade voraus. Das kannst du gar nicht. Du hast keine Ahnung, was die, was, was die bieten. Da sind so viele Faktoren, die damit zusammenkommen müssen, dass man dann richtig, richtig so, so einen Trade prediktet. Ich bin dabei geblieben, dass die, die, äh, die Landon Falcons jetzt einfach den Pick haben. Viele haben Nummer 1 Priorität, einen Quarterback, weil Matt Ryan natürlich alt wird. Ich gehe nicht mit einem Quarterback, weil ich denke, sie gehen all in nochmal zu gucken. Die haben sehr viel Talent in der Offense. Matt Ryan ist noch verdammt gut. Ich denke, die bringen die, die Offense noch zum nächsten Level und nehmen Best Available Player. Und das ist für mich jetzt da... Kyle Pitts schon, Title von Florida, mit Julio Jones und Calvin Ridley und dann in der Mitte Kyle Pitts. Also, da kann Matt Ryan nochmal richtig Gas geben. Deswegen Kyle Pitts von Florida. Was verdammt hoch ist für Ender mich, Zeit. ein Thailand oder, oder generell ein Receiver in der Top 5, ist für mich, was ich immer in den letzten Jahr gesagt habe, nein, aber ich denke, Kyle Pitts ist worth it. Ich habe ich hab auch mit mir gehadert, traden sie runter.
0: Ähm... Oh, ich habe auch überlegt, oh, nehmen Sie einen Quarterback, der wird, glaube ich, Matt Ryan wird 36, aber sie haben mit Matt Ryan, der hat ja nicht ganz, ganz schlecht gespielt Nein. und ich glaube, dass sie mit Matt Ryan noch zwei, drei Jährchen haben und eigentlich, du darfst nicht vergessen, wenn sie Matt Ryan loswerden wollen, 23 Millionen in 21, ne? Die sie,
1: ich glaube, Cap Capit wäre 27 Millionen. Die wird sie nicht fressen. Nee, ich kann, ich kann nicht sehen, dass die einen Quarterback nehmen, außer die haben sich verliebt in, einem, in den Quarterback, der noch da ist an der vierten Stelle. Aber ich denke Aber nicht, guck Ich, ich, ich denke, die trainen. Ich glaube auch. Ich, 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 ich denke wirklich, dass die vielleicht runter trainen werden in die, mittleren, äh, die mittlere erste Runde und irgendein QB-Needed-Team, wird die noch einen First-Round-Pick geben. Ich kann es sehen. Das ist mein einziges Ding, wo ich sage, ist schon sehr früh kann passieren, weil die haben auch schon Anrufe bekommen. Aber du weißt nie, was die halt was denken. Halt da, da, da
0: könnte was passieren, aber, aber ich denke mir auch, boah, die sitzen wahrscheinlich da und denken sich: Lassen wir aber so ein, so ein Typ wie Kyle Pitts, kann das mal ein, ein Travis Kelsey werden? Und ich sagte ja. <lacht> ja. Ja. Vom Potenzial. Das, das, das ist so ein. Das ist Potenzial so ein. Ist das, ist so der, das kann der Tidend der nächsten Dekade werden. Lässt du den, tradest du runter und nimmst irgendjemand anders? Oder nimmst du diesen generational tight end und durch, genau. Und ich habe auch gesagt, sie nehmen Kyle Pitts von vorne. Echt,
1: echt? Hast du auch, ja? Krass. Ja, ja. Weil, okay, weil du hattest ja eigentlich auch Jamar Chase vor ihm bei den Passcatchern, aber ich, ich finde, der passt da perfekt rein und Leute sagen, ja, Titan end, Ja, wir sind in einer neuen Generation diese, diese Teil-In-Position uh, ist durch Travis Kelsey und es fing an mit Gronk so und dann jetzt Travis Kelsey und George Kittle einfach auf ein ganz anderes Level die werden auch viel mehr bezahlt viel 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 mehr als damals für die Teilimposition ne im Vergleich uh, und deswegen denke ich ja Kyle Pitts so ja, Süßen die und, Bengals und, und bitte nicht so. vergessen
0: warte 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 ganz kurz nicht ja, vergessen ja. Julio Jones ist 32, ne ist auch nicht mehr der Jüngste ja der, deswegen ich glaube Pitts kann der nächste Atlanta Falcons Passempfänger werden, sag ich jetzt mal. Ja, und der Länge, nur, hat, der Länge hat wie Julio
1: Jones halt, ne? Das oh,
0: weißt du, was auch wichtig ist? Wo war Kyle Pitts brutal?
1: Wo war An brutal? An welchem Teil des Feldes? Red Zone. Red Zone. Ja, weißt du, ja. die
0: ganzen Spiele in der Red Zone, bing,
1: bing, bing. Wo haben die Atlanta Falcons Probleme in der Offense? Red Zone, weil Julio Jones Zone. produziert nicht mehr viele Touchdowns, aber viele Yards. Und wenn du denn da unten nach Julio Jones hast und Kyle Pitts Nummer 1 und Nummer 2? Hey,
0: <lacht> guck mal.
1: Das hey, war für mich denn es, der Letzte, der mich auch gebracht hat. Es, so, die It. wir wissen alle, was sie nehmen werden. Mm. Du kennst, äh, nein, also, ein, nein, nein, du, wenn, ganz, wenn die nicht mit, ey, ey, Ganz viele sagen,
0: es wird der Teammate von Joe Burrow. Denke ich, ich sag, nein. Ich auch nicht. Ich sag, es wird Protection, damit der Typ gesund bleibt. <lacht> Panay Sewell, Offensive Tackle, sie
1: geben ihm den besten ey. Offensive Lineman. Ich bin, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Sewell, du gehst nicht mit Jamal Chase hier. Kannst nein. nein. Du brauchst du brauchst nein. dein Future Left Tackle, weil wir haben gesehen, Joe Burrow ist das Team und wenn der verletzt ist, hast du gar nichts. Und letztes Jahr wurde er zerstört. Und, da kann, hilft auch kein guter gesehen, Receiver.
0: Was, was hat Pat Mahomes ohne, ohne Protection gemacht? Den Super Bowl. Den verloren. Super Bowl. Danke. Deshalb Sewell, so. Generational. Left Tackle. Boom. Miami
1: Dolphins. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Okay, jetzt bin ich gespannt. zuerst oh, oh, Jetzt machen? wird es ge jetzt, jetzt gespannt. Mach so, das so, mal. So, ich fange an. So, Miami Dolphins. Auch jeder sagt, Tua Angaloa braucht eine, eine Waffe. Und Jamal Chase ist noch bei mir sozusagen auf dem Board. Und ich bin, ich bin, ich bin bei denen. Die brauchen einen Receiver. Aber jetzt, ey, die haben zwei du, Picks. Hast, Oh, ich dachte gerade. Pass auf, die haben zwei Picks. Ja, okay. Die haben auch noch den 18. Pick. Und weil ich denke, der drop von dem Nummer 1-Receiver zum Nummer 3 oder 4-Receiver ist jetzt in dem Draft jetzt nicht so extrem für mich. Und ich denke, sie müssen auch erstmal mit Best Available Offensive of lineman für die gehen. Und dann nachher nehmen sie bei mir, äh, beim 18. Pick einen Receiver, der noch verdammt gut ist. Also heißt, bei mir nehmen sie meinen zweiten Offense-Liner, Rashawn Slater von Northwestern. Damit haben sie Protection. Oh. Und nachher geben sie noch Tua Tangvaloa eine Waffe in der ersten Runde. Dazu kommen wir noch, nee, dazu kommen wir nächste Woche. Wir machen jetzt nur bis zum 16. Pick. Uh, jetzt, jetzt habe ich aber hier Spannung das heißt, aufgebaut.
0: ab diesem Punkt sind wir uns jetzt nicht mehr einig.
1: Genau. Und, und, ja, warte, nee, unbedingt 49ers hast du, Justin Fields, und ich habe äh, Trey Lance. Aber ich gehe Achste. mit Rashawn Slater, Offensive Lineman, der einen dieser Tackle-Positionen übernimmt und Protection. Ich gehe immer, für mich ist Protection wichtiger als Receiver, immer. So früh in der ersten okay, Runde. Okay, ich, ich
0: gehe dahin, er, was hat Tour am Ende der Saison auch gefehlt? Anspielstation. Will Fuller haben sie geholt. Der wurde ja suspended. Hatte, sag ich mal, Verletzungs- und Durabilitätsprobleme. So, was machst du, wenn du, gib doch so einem jungen, äh, jungen Quarterback, gib ihm doch den besten Receiver auf dem Board. Was gibt's Geileres? Und für mich ist das Jamar Chase. Das heißt, für mich geht Jamar Chase zu den Miami Dolphins und sie holen sich ihren Offensive Liman vielleicht später.
1: Alright, dann die Detroit oh. Lions, wir haben Jared Goff und jetzt, oh. jetzt, jetzt wird alles anders wahrscheinlich, Ne, wir haben jetzt ähm, Detroit Lions, die haben Jared Goff, äh, Marvin Harrison weg, Galladay weg, da gehen sie jetzt mit einem Receiver für Jared Goff, Jamar Chase. Marvin Harrison weg? Der ist doch auch weg.
0: Marvin Harrison ist schon ein paar Tage weg. Nicht
1: Marvin Harrison, ähm, ähm. Marvin <lacht> warte, warte. Jones. Marvin Jones, sorry. Nicht Marvin Harrison von den Colts, stimmt. Marvin Harrison. Aber wie gesagt, hast mal aufgepasst. Das war nur ein Test. Ich wollte dich nur testen, dass du mal aufgepasst ja, hast. Ja. Mein, Aber die mein, gehen mein, mit dem Nummer 1 Receiver Blumen. bei mir, Jamar Chase. Ähm, weil, wie gesagt, du hast, du hast Jared Goff. Du bist all-in gegangen mit Jared Goff. Du willst ihm eine Chance geben. Du hast keine Anspielstation. Ähm, der ist da und den nimmst du dann.
0: Ja, also. Biggest Needs. Receiver und Linebacker, du brauchst Anspielstation. Deshalb nehmen die äh, Detroit Lions in meinem Mock-Draft den Heisman-Trophy-Winner, mm. den Difference-Maker,
1: Devontae Smith, Alabama. Boom, schakalaka. Es also macht einfach über Spaß und wenn das Geile, was wirklich, was mir, keine Ahnung warum, da habe ich nur ein kleines Fetisch, so eine Spiele zu spielen und dann den Draft zu sehen, wie weit off bist du einfach. Weil es wird alles, alles anders kommen. So ich jetzt ja, schon. Das, das, das du. Aber es macht wenn, das man, das wenn man das hinkriegt, wenn man es hinkriegt zwischen den Picks einfach schon, weil dann musst du auch erstmal gucken, okay, jetzt ist der Spieler doch weg und dann musst du ja nochmal eine Entscheidung machen. Wenn du schon mit der Position in der Situation zwischen den Picks richtig liegst, dann bist du hast du schon, oh macht das schon Spaß, ne? Also ja, Guck mal, ich habe wenigstens richtig jetzt, das war die richtige Position, die sie brauchen. Weil wir gehen ja jetzt nur durch die erste Runde, wir gehen ja gar nicht zweite, dritte Runde, wo du auch noch die ganzen anderen ähm, Needs, die du hast, adressieren kannst, ne? So, was ist bei dir los bei den Carolina Panthers? Die haben jetzt ihre Quarterbacks ja, die, immer noch, beide, die, zwei? Ja, die haben immer noch, die haben
0: PJ Walker, Will Greer, Teddy B, Sam Darnold und ich glaube, mit Sam Darnold haben sie sich jetzt zumindest für dieses Jahr mal committed und gesagt, okay, das ist unser Quarterback, ähm, wir müssen unser Geld investieren ähm, in die Offensive Line. Sie brauchen auch einen Corner. Aber es ist ja bei mir auf jeden Fall noch der zweitbeste Offensive Lineman auf dem Board. Deshalb habe ich an dieser Stelle, und zwar an 8, Rashan Slater, Offensive Lineman Northwestern aus der Big Ten, 3-Year-Starter. Hat rechter und linker Tackle gespielt, was richtig gut ist. So, der Typ ist echt ein Grown Man,
1: Riesengerät. Deshalb ähm, athletisch. Passt. Bin ich bei dir. Guter Pick. Sie gehen auch bei mir mit einem Offensive Lineman. Ähm, bei mir ist es mein dritter Offensive Liner, Christian Dariusov von Virginia Tech. Der ist da auch in der Nähe. Ähm, hey, drei Tackles in der Top Ten? Was? ist Standard. Guck dir mal die anderen. Standard. An. Ey, das ist Standard. Deswegen, Leute, was, wie du es letztes Mal gesagt hast, wenn ihr, wenn ihr einen Sohn kriegt und der will Football spielen, der hat ein bisschen Size, lass ihn Tackle spielen. Weil das ist die Money-Position. Okay okay okay, 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 okay. So, Christian Derensold, okay, der okay, ist okay. auch in der Nähe da. Ne, auch Ich bin immer noch von, von der festen Überzeugung, dass die Teams, die Regional Scouts, wenn du in der Nähe bist, die Spieler am besten kennen ähm, und sich am, am Wohlsten fühlen manchmal, wenn die in der gleichen Area sind, ne? Und ich gehe mit Christian Derisor auch Offensive so Tackle, weil sie brauchen offensiv so Hilfe
0: Boah, jetzt wird's krass. Jetzt so,
1: jetzt war ich bei den Denver Broncos. Ja. Und da habe ich richtig gestruggelt. Weil du kriegst diesen Vibe, Drew Lock ist der Quarterback, ja, ja, wir wollen rein, wir wollen rein. No. So, bei mir kann ich nicht sehen. Ich, ich glaube, Drew Locke hatte seine Chance schon, ja, sie hat eine Verletzungspech, aber wenn du mal die, das Roster anguckst, wer alles zurückkommt, auch in der Defense und wenn du jetzt der, am 9. Pick bist, da könnte ich mir auch reintreten sehen, dass sie runter traden oder sowas. Offensive Line haben sie, haben ihren linken Tackle, also so, keine Ahnung, das war so, was mache ich, ich denke trotzdem, sie gehen mit, mit dem Quarterback. Weil bei mir ist noch auf dem Board Justin Fields und ich glaube, die würden Justin Fields nehmen. Also die Quarterback-Position adressieren. Und bei mir ist es Justin Fields, weil Drew Lock ain't it. Sorry. Okay, okay. Bei mir ich,
0: ich. Bei mir ist es Trey Lance. Und ich also sage sag dir auch warum, okay. weil ja immer noch Elway ist ja, ist ja sozusagen, hat ja einen Schritt zurückgemacht vom vom GM zum ja. äh, bezahlten Berater. Aber wahrscheinlich ist er immer noch der, der da hinten, die Shots callt. Und der war ja auch ein recht mobiler Quarterback. Sehr mobil, ja. Zu seiner Zeit. Sehr unterschätzt. Und äh, deshalb, ich kann mir vorstellen, dass Trey Lance right up his alley ist. Du kannst jetzt auch äh, Drew Locke zumindest nochmal die Chance geben, die Saison zu beginnen. Mhm. Und dann entweder lässt du ihn durchspielen, wenn er sich gut macht und du hast deinen Developmental Superstar in, in der Backpocket für Jahr zwei. Oder, und kannst dann, wenn Drew Locke sich gut macht, ihn nächstes Jahr für mit ein bisschen Wert traden. Oder er macht sich in der ersten Hälfte nicht so gut und Trey Lance ist up to speed und dann spielt du mit einer richtigen Rakete. Deshalb für mich
1: die Broncos an Stelle 9. Krass, okay. Mit den vierten Quarterback, Trey Lance. Dann sind wir doch schon mal gleich. Also wir denken <lacht> wir kommen nicht an Schuler. Oh Gott, ey. Ich mag es nicht, wenn man so negativ über das Spieler redet, ey. So, aber, das ähm, ja, Fields. Alles du, cool. aber wieso, ist doch gar nicht so, so unterschiedlich gerade mit den Positionsgruppen. Wen hast du? Die Dallas Cowboys? Oh, die Dallas Cowboys. 100% Ka mich Cornerback.
0: Sie brauchen Cornerback. Oh. Ähm, brauchen auch einen Offensive-Lineman, aber... Der Nummer 1 Cornerback ist noch da draußen, den ich, sein Papa war schon eine Rakete und er ist für mich bei Alabama gespielt, der beste Corner. Was der, wir, haben, wir haben darüber gesprochen, was er am Pro Day abgeliefert hat. Patrick certain der Zweite, geht an Stelle 10 zu den Dallas Cowboys. Sie kriegen den besten Corner im Draft, der F Physical Man Zone Tackling, der bringt alles mit, deshalb macht das nur Sinn. Und ich weiß, Jerry Jones mag, hatte nie an Deion Sanders. So ein so Corner lässt er sich an der Stelle an 10 nicht entgehen. Und ist auf jeden Fall, denk mal, letztes Jahr, Jeff Okuda ist an 3 gegangen oder so, ne? Mhm. Und äh, hast du nichts von gesehen? Ich glaube, Patrick Certain <lacht> ist nochmal eine andere Baustelle für mich, zumindest als Jeff Okuda. Deshalb an 10,
1: geiler Pick, Patrick Certain. Patrick, ich bin bei dir. Bei mir nehmen sie auch Cornerbacks. Sie brauchen Quarter, äh, Quarterbacks und äh, Patrick Sertain it is. Mehr habe ich dazu gar nicht hm. zu sagen. Du hast so, Sp jetzt, jetzt, jetzt wird spannend.
0: Sag mal, so, wen du hast. Was passiert bei, jetzt? Bei mir, bei mir
1: passiert jetzt was. So, bei mir, ähm, die New York Giants. So, Giants brauchen ein paar, also, brauchen ein paar Sachen. So, Pass-Rusher, sie brauchen auf, auf unser braucht jeder. Sie ne? ähm, haben ihren, ihren linken Tackle. Um, aber ich denke trotzdem, da das ist der perfekte Pick, einen guten Offensive-Liner noch zu bekommen und das wäre für mich der rechte Tackle im Draft, der erste rechte Tackle und das wäre Tevin Jenkins, der Riese aus Oklahoma State, der sehr, sehr physical ist, der Leute bewegen kann und Saquon Barkley, hast du die Videos gesehen, sieht verdammt gut aus und der wird ready sein für die Saison und du musst... Danny Dimes und Saquon Barkley eine Chance geben. Und deswegen investierst du in diese Offensive Line und nimmst da einen 6 6 maller der den Mindset, das haben wir letztes Mal gesagt, ein Mindset hat von Interior Offensive Lineman, der will jeden auf den Boden packen. Tevin Jenkins von Oklahoma State, rechter Tackle, it is.
0: Okay, pass auf, bei mir passiert Folgendes. Die New York Giants, du hast es gesagt, brauchen einen Top Offensive Lineman, sie brauchen auch einen Edge Rusher, und ein Receiver vielleicht und da an Stelle 11 ist jetzt nichts auch mit dem was danach noch kommt die Teams wo du sagst da muss ich jetzt picken ich kann auch runter traden mir noch mehr draft capital holen und ein paar Schritte runtergehen und da wird ein Team auf dem Plan äh, kommen was, äh, was in New England spielt die Patriots heißen, die werden nämlich hoch traden von 15 auf die 11. und wow. werden sagen, oh, okay, let's go. Und die bei mir holen sich an 11 die New England Patriots, Mac Jones.
1: Okay, Hey, I'm a trade-Ansage. I like it, I like it. Kann ich, oh, ey, kann ich sehen? Und Mac see Jones ist, is, ey, Perfekt für dieses System, Alter.
0: Oh, perfekt. Also ich perfek sag mal, das, ist, das, klingt, das klingt, vielleicht gemein, was wir sagen, dass er Tony Starks ist, dass er ein Superheld. Was? Ich, äh, ich will sagen, gerne Tony Anzug Stark
1: ist. sein, ich bin, ich bin ganz. Was? Ich so bin und genau darauf wollte ich, will ich Iron hinaus. Man sein.
0: Äh, weil, weil wenn, die, wenn wenn das Gefecht losgeht, hat er seinen Iron Man Anzug an und sein Iron Man Anzug heißt Patriots und Bill Belichick. So 4.500 Yards, 41 Touchdowns zu vier Interception, Ball-Location, Entscheidungstreffen, also Entscheidungsfällen. Guck mal, 7 hör dir das nochmal an, 77,4 Prozent seiner Pässe kommen an. Und er hat Jalen Waddle verloren. Und übrigens davor, die das Jahr davor, waren zwei First-Round-Picks-Receiver, die auch weggegangen sind. Also, ja, der Junge Talent. fällt gute Entscheidung und ist der ist 4-7 gelaufen. Der ist immer noch mobil genug. Ne? Und für mich ist das der perfekte New England Patriot Quarterback. Also, bei für dir. mich traden die Patriots rauf, nehmen an 11. Mac
1: Jones. Nice. Finde ich gut. So, bei mir ähm, mit dem 12. Pick die Philadelphia Eagles. Sie brauchen einen Receiver. Sie brauchen einen Receiver. Da ist noch Devontae Smith, Heisman. Sie werden ihn. Um, Jalen Hurts geben. In dem System Zone-Read, RPO, da hast du einen Devontae Smith, der da einfach mit Speed auch mal tief rennen kann. Der, der ist in dem System einfach perfekt, weil, wie du es gerade gesagt hast, das hat er die ganze Zeit mit Mac Jones gemacht. Um, für mich denke denk ich, also ich denke, dass die Philadelphia-Vegas ein Receiver nehmen. Bei mir ist das Devontae Smith. Ja, ich
0: glaube auch, dass sie auch bei mir nehmen sie einen Receiver. Sie haben Greg Ward, der eigentlich mal, der war ein College-Free-Agent 17 Jalen Rager war ein First-Round-Pick letztes Jahr, aber äh, Travis, Travis Fulgham, äh, John Hightower, Ques Watkins sind alles No-Names. Sie brauchen Receiver. Bei mir ist natürlich mein der Heisman-Trophy-Winner schon weg, aber es ist ja noch der Mann äh, da, der bevor bevor äh, Devonte Smith so durchgestartet ist, der noch bessere Statistiken hatten in den ersten vier fünf Spielen, vier Spielen. Und das ist Jalen Wardle, Receiver, Alabama, ist wieder heil, Fußgelenk ist wieder gut, ähm, Slot-Receiver, raketentechnisch unterwegs für die Eagles,
1: Top-Pick an Nummer 12. Tamam. So, Nummer 13, <lacht> <lacht> die Chargers. Die Chargers brauchen... Bist du müde oder
0: du, du klingst so müde? Ich bin immer aufgejogelter
1: und du klingst so... Ich kling müde? Nee, Nein. Ich, ich, bin, ich bin bereit für den nächsten Pick, ey. Das macht mir gerade voll Spaß, ey. Um, weil okay, ich, ich, weiß, ich weiß ja wirklich nicht, was du hast und er weiß nicht, was ich habe. Das ist schon... Das haben wir nicht abgesprochen. Um, die Chargers nehmen bei mir einen Offensive Lineman. Sie brauchen einen oh. Interior Offensive Lineman, der vielleicht auch vielfältig ist, der mehrere Positionen spielen kann. Deswegen, um, er ist eigentlich... Oh, jetzt weiß ich. Da habe ich einen anderen Spieler, der davor gerankt ist in meiner Top-5-Offensive-Line, aber er packt, passt einfach viel besser rein als der andere. Ähm, es ist Elijah Vera Tucker von USC, weil er ist in L.A. Die Chargers sind in L.A., die kennen sich verdammt gut und der passt einfach gerade perfekt rein. Ge gebe, äh, äh, gibt Justin Herbert einfach noch eine, die Protection. Ähm, pff, let's go. Wir haben gesehen, was Justin Herbert machen kann. Upgrade, investieren in den Offensive-Line. Okay, guck mal, bei mir nehmen sie auch einen Offensive Lineman. Äh,
0: bei mir ist es aber jemand anders. Sie brauchen einen True Tackle. Ähm, Tucker hat ja Ersten Guard Loud Pro Day, kurze Arme, Projected Guard, aber sie brauchen einen linken Tackle. Trey Pipkins ist auf dem depp der einzige linke Tackle, den sie haben. Und Trey Pipkins war 19 Third-Round-Pick und hat jetzt äh, bisher in seiner Karriere, ist es kein Name, der ein Household-Name ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Deshalb nehmen sie in der ersten Runde jemanden, der linker Tackle gespielt hat. Und zwar keinen anderen als Christian Derisaw vom Virginia Tech. Oh, ähm uh, der ist noch bei dir, uh, stimmt. Der ist noch bei dir da. Ja, der ja. ist noch das, bei mir der da. Hätte ich auch, der
1: hätte ich auch gemacht. Uh, uh,
0: Deshalb, ihn äh, Virginia Tech ist natürlich auf der anderen Seite des Landes. Aber so ein, so ein Offensive Lyman einer der Top Tackles, wenn der noch auf dem Board ist dann sagst du nicht nein, dann holst du den, weil du hast deinen Franchise-Quarterback gefunden. Protect ihn auf der linken Seite. Äh, da musst du mit einem top äh, jungen Spieler reingehen, den du entwickeln kannst für die nächsten fünf, sechs Jahre oder vielleicht sogar zehn. Deshalb Darius an Nummer 13 zu den LA Chargers.
1: So, die oh, jetzt ey, ich, dann, Minnesota oh, Vikings. Jetzt. Ey, die nächsten drei wären auch schwer, ey. sag ich halt dir. <lacht> mit dem 14. Pick nehmen bei mir einen Offensive Leman. <lacht> ja, das sind sehr viele oh. Offensive Limeman. Aber Leute, das ist, glaubt mir, Offensive Lemen sind, wenn man, ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich kann mit dir, ich kann, ich kann, ich weiß nicht die Statistik, aber ich kann dir wahrscheinlich sagen, dass die meisten Spieler von der Positionsgruppe in der ersten Runde Offensive Lemen sind. Im Verhältnis ja. zu anderen. Und äh, nicht nur dieses Jahr. Ich denke, sie nehmen bei mir, meine nächsten offense Alignment, einen Tackle von Alabama, Plug-and-Play, Alex Leatherwood. Sie haben Probleme ah. auf der Tackle-Position, haben ähm, ein paar entlassen und sie müssen sie müssen investieren. Bei mir ist bis jetzt immer noch kein Pass-Rusher. Sie brauchen auch einen pass -Rusher. Bei mir ist immer noch kein Pass-Rusher off the board, weil ich einfach nicht an dieser Pass-Rusher glaube, ähm, dass da irgendjemand es wert ist, so hoch gedraftet zu werden. Aber bei mir ist es Alex Leatherwood mit dem 14. Pick von Alabama, linker Tackle. Guck mal, auch ich habe einen
0: Offensive Limon, weil sie brauchen sie brauchen eigentlich auch einen, einen Edge-Rusher und einen Safety, aber da ist keiner, kein Proven Player da draußen. Für mich ist es der, der bei dir schon vorher weggegangen hat. Es ist Tucker von USC, weil der ein Swing-Guy ist, der kann Guard und auch Tackle spielen, ob sie nun sagen, er hat zu kurze Arme oder nicht. Denk mal bitte an letztes Jahr. Ich habe jetzt seinen Namen gerade aus Cleveland. Der Undersized Offensive Tackle, der bei mir Rank Nummer 1 war. Oh. Oh. Uh, Jedrick Willis. Jedrick Willis Jr. Ähm, spielt auch Tackle. Deshalb ja. glaube ich, dass sie einen nehmen, einen Swing Guy, der super athletisch ist und viel Upside hat. Tucker USC geht an 14 zu Minnesota, auch wenn du eigentlich sagst, Ey, Die mike Zimmer defense braucht unbedingt
1: ein Upgrade, unbedingt. aber es ist keine Qualität da, deshalb gehen sie mit der Offensive Line. Ja, du hast keinen kein so proven Pass-Rush, deswegen denke ich auch, dass sie mit der Offensive Line gehen, ist sicherer. So, bei mir sind jetzt die Pages dran mit dem 15. Pick, ich habe ich hab keinen Trade drin in meiner ganzen ersten Runde, aber ich bin bei dir, Patrick. Ich denke auch, sie werden einen Quarterback draften und es ist Mac Jones. Bei mir habe ich Mac Jones an, der an 15. An 15? Ja. Bis dahin ist er nicht mehr da. Aber wer soll sie sonst nehmen?
0: Ja, bei mir ist es ja anders. Aber die, du wirst nicht... <lacht> ja. du ein
1: typ, ich habe keine Trades gemacht. Jones, nein. Ich mein nicht aber, aber
0: ist okay, ist okay. Das ist, 15. Aber was erzählst du? Das ist Team. der
1: 15. Pick, das ist der 15. Pick. Das haben wir fünf Quarterbacks schon. Ist.
0: Ja, aber ey, ich glaube, dass er früher geht. Bei mir sind ja jetzt die New York Giants dran. Ähm, ah, die ja stimmt. eigentlich, haben wir ja gesagt, was brauchen denn die Giants? Die Giants brauchen einen Edge-Rusher, brauchen Offensive-Lyman, einen Receiver. Ne? Das ist so das, was sie brauchen. So, die top offensive Linemen sind weg. Ja. Leatherwood. Wir nehmen sie jetzt. Ähm, Edge-Rusher. So, und jetzt pass mal auf, jetzt wird's es interessant. Receiver sind die Top-Receiver auch weg. Aber wenn du dir jetzt mal anguckst, was die New York Football-Giants, die spielen eine 3-4-Defense. Mhm. So, Inside haben sie, die haben... Die brauchen ja vier Linebacker. So, und jetzt gibt es ah, einen Draft, weiß, der ist ein Freak. Hingeht. Der kann Stack Linebacker auf the ich ball weiß, spielen, der wo kann wo pass hingeht. rushen. Deshalb werden sie sagen: so, Ey, der Typ, den können wir. Der ist noch auf dem Board. Wir müssen ihn nehmen. Micah Parsons, Linebacker. Er ist der Nummer 1-Ranked Linebacker in diesem Draft. Wenn der da, wenn der da noch da ist. Denn wird er vom Bord gehen? Ne? 6-3 oder 6-4, 246. Was für gegen den Lauf. Unglaublicher Blitzer. Ähm, hat einen ja ausgesetzt. Ist fit wie ein Turnschuh. Deshalb für mich gehen sie mit Micah Parsons, weil sie mit dem diese Vers 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 Versatility haben, ihn Pass rushen zu lassen oder in Space zu spielen. Deshalb Micah Parsons zu den, zu den New York Giants. I like. Wirklich. Wie findest du ihn? Das ist gut. Das ist gut, so
1: der 16. Oh, jetzt kommt der Pick der und damit der Pick heute der letzte für Pick, für heute. Pick bei mir ein ganz ein Bandwagon-Pick. Brauchen die Arizona Cardinals, nachdem sie Patrick Peterson entlassen haben? Sie brauchen einen Cornerback, und bei mir ist es der zweitbeste Cornerback im Draft von South Carolina, JC Horn.
0: Du verdammter Nachmacher, hm. auch ich habe äh, dichte den Arizona Cardinals JC Horn an. Äh, feisty, <lacht> geile Attitude. Was?
1: JC Horn? Cockstrong. <lacht> horn.
0: Horn. Cockstrong, that horn. Nein, da bin ich bei dir. Äh, Need ist da. Ähm, für mich sind, sind Patrick Sertain und JC Horn für mich die zwei, die ganz oben stehen. Dann ist da für mich ein, ein Gap, bevor dann irgendwann Greg Newsom kommt. Ähm, deshalb kriegst du da an 16 den zweitbesten Cornerback, manche sagen sogar vielleicht sogar den besten, ich glaube es ist Patrick Sertain, aber du kriegst mindestens 1B oder 2, deshalb die Cardinals, JC Horn Cornerback South
1: Carolina Okay, okay, ich fand, viel, ich fand die zweite Hälfte von der ersten Runde eigentlich viel, viel schlimmer, also viel, viel schwerer jemanden sozusagen dahin zu platzieren, das machen wir nächste Woche Oh, dann, müsst ihr den, dann müsst ihr den, Podcast ein bisschen schneller also wie gesagt, wir haben ja immer so ein paar Wellen. Ähm, dann müsstet ihr den vor den Draft gucken, wenn ihr das äh, hören, nicht gucken, hören, weil der Podcast kommt nächsten Montag dann raus und dann, obwohl da habt ihr noch Draft ein, ist Menüzeit. das? Um, ja, da hat man genügend Zeit.
0: Nein, sag so, ja, ja, wir waren heute ein bisschen, wir waren heute ein bisschen kurz, nur eine Stunde 15. <lacht> das ist normal. Aber es, ist normal ist,
1: es fühlt sich kurz an, aber es ist normal, Leute.
0: Ja, aber, aber ich muss tatsächlich auch sagen, du hast recht, mock macht richtig Spaß. Macht richtig Spaß, wirklich. So, macht richtig Spaß und äh, wie ich gesagt, freu mich Leute, richtig auf,
1: Ich freue mich richtig auf den Draft, ne? Also wirklich, das macht. Ich, ich auch. Das wird eine ich lange Nacht. Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich auch drauf. <lacht> Oh, ja, ich muss erstmal ja. zum ja, Zahnarzt, was. Mann. Ey. Ich weiß mal die Woche zum Zahnarzt. Ah. Ich habe so Angst, ey. Ja, du kannst es
0: schaffen. Du kannst es schaffen. Die Bromantiker schicken dir einen Kuss aufs Auge, einen Zahn und eine Aubergine, dann geht das schon. <lacht> Ach So, ah. Herr Werner, dann würde ich sagen, das war's für heute. Es war mir ein, es war mir ein Gedicht. Ich hoffe, für euch auch. Wenn es für euch ein Gedicht war, be a friend, tell a friend. Sagt doch mal einem Freund Bescheid. Ey, da gibt es Football Bromance. Geiler Podcast. Mit dem Laberlauch Desi aus dem Chalet und dem schwarzen Bruder Coach E aus Hamburg aus der Platte hör mal rein dufter Scheiß so und die hören immer gleich auf nämlich mit Herr Werner noch irgendwelche letzten Worte ja schön mit dir